0: Herzlich willkommen zur 80. Folge von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich wie immer Dr.
1: Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Die Folge Nummer 80, whoop, whoop, müsste man eigentlich sagen. Ja, yes sir, yes, müsste man eigentlich sagen, weil
0: heute ist ja der yes sir, yes day. Nee, sir, yes sir day, so rum.
1: Yes, sir, yes, day, glaube ich. Ich glaube, yes, sir, yes, day. Ich ich habe es falsch geschrieben hier im Skript. Das heißt, yes, sir, yes, nee, sir, yes, sir, yes, nee. Wie rum ist es eigentlich? Sir, yes, sir. Ist es? Nee, ist doch richtig, wie ich es geschrieben habe. Sir, yes, sir, day. Genau so heißt das. Warum heißt dieser Tag so? Ja, wie, kann, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wieso? Wie, wie heißt der Tag noch mal? <lacht> yes. Scheiße. Sir, yes, sir, day. Das üben wir noch, könnte man sagen. Das passt auch, glaube ich, zum Anlass, denn dieser Tag, der geht zurück auf den Gründungstag des United States Marine Corps am 10. November 1775 sind die schon gegründet worden. Das wusste ich gar nicht, dass es das schon dass das schon so, so lange her ist.
2: Mhm.
0: Ja, und alle, die ein bisschen heute devot unterwegs sind und vielleicht für alle dominanten Typen, da gibt es den Sir Yes,
1: Sir Day. Genau, muss man sich nur noch zusammenfinden als dominanter und devoter Typ, dann kann man viel Spaß miteinander haben mit dieser, ja. <lacht> diesem Thema. Ja. Ja. <lacht> Und ich würde jetzt
0: versuchen, irgendwie eine Überleitung hinzukriegen zu unserem Interview, was wir heute haben. Aber das hat weder was mit Devote noch mit Dominant zu tun. Aber ich hatte das große Vergnügen, mit Nadja Smilos zu sprechen. Sie betreibt die, die Blogpolice. Und ich finde diesen Namen immer noch nach wie vor so gut. Und ich habe es auch nachher im Interview, glaube ich, zehnmal erwähnt. blogpolice.de, das ist ihre Webseite. Und da, ach, da lassen wir uns auch einfach mal selbst
1: zu Wort kommen, was sie denn da so bietet. Darf auch verraten, dass das nichts mit der Polizei zu tun hat, sondern eher mit unserer Branche. Interview.
0: Ich glaube, wir Vermittler kennen alle die gute alte Blockpolize mit dem Durchschreibpapier, die man früher noch verwendet hat. Aber die Blockpolize mit G, das kennen wahrscheinlich noch nicht so viele. Und deswegen freue ich mich hier sehr, dass ich die Gründerin und Inhaberin der Blockpolize.de hier bei mir habe. Nadja Smidus. herzlichen Dank, dass du da bist.
3: Ja, herzlichen Dank Patrick, habe mich sehr über die Einladung gefreut und ja, bin mal gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich auch. Die erste Frage ist natürlich die Blogpolise. Wie bist du auf diesen Namen gekommen von deinem Blog?
3: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe ähm, zwölf Jahre lang in einer Versicherungsagentur gearbeitet und die klassische Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht. Daher ähm, ist das natürlich ein Begriff, der irgendwie ähm, ja meinem Fachjargon entspringt. Und ich habe dann irgendwann, nicht irgendwann, sondern 2016, mich ganz intensiv weiterbildet im Bereich Social Media, habe dann in dem Bereich auch für einen Versicherer als Trainerin gearbeitet und ähm, Irgendwann, nachdem ich Mutter geworden bin, gesagt, jetzt möchte ich zu dem Thema einen eigenen Blog haben, weil ich einfach mein Wissen mit anderen Vermittlern teilen möchte. Ich kenne die Probleme, die Vermittler haben, wenn sie in Social Media aktiv werden wollen. Ich kenne die Fragen, die für die Contentgestaltung aufkommen und darum musste ein entsprechender Blog her. Jetzt habe ich mir überlegt, wie man den nennen könnte und ich habe gedacht, es muss so ein Begriff sein, den man einfach als Vermittler schon 150.000 Mal gesagt hat. Und ich wollte einfach diesen alten, eingestaubten Begriff Blockpolice, wenn man ihm sagt, ab jetzt einfach mal ein ähm, modernes und äh, ja junges ähm, ja, Bedeutungsmerkmal geben oder eine junge Bedeutung und dementsprechend heißt mein Blog, auf dem es zum Thema äh, Social Media und Touchpoint Management für Versicherungen äh, geht, Blockpolice.
0: Eine super Herleitung. Und die zweite Frage wäre tatsächlich gewesen, stell dich mal kurz selbst vor, aber das hast du ja damit auch schon getan. Also du bist eine von uns sozusagen. Genau. Du hast gerade das Wort auch Touchpoint angesprochen. Mhm. Ich glaube, Touchpoint ist auch so ein Begriff, der dem einen oder anderen vielleicht nicht so unbedingt geläufig ist. Erklär mal, was du damit genau meinst, weil es ist ja auch die, und der Untertitel von deiner Seite.
3: Ja, also Touchpoint ist im Prinzip auch ähm, gar kein guter Begriff dafür. Es ist viel besser, man sagt Berührungspunkte, weil... Wir alle wissen ja irgendwie, wo wir mit unseren Kunden Berührungspunkte haben, bloß wenn wir digital sichtbar werden wollen und wenn wir sagen, wir wollen in sozialen Netzwerken aktiv werden, unsere Zielgruppe erreichen, dann ähm, ja, sagen eben viele, mit welchen Themen gehe ich denn da an die Rampe, wie mache ich denn das, äh, auf der einen Seite interessant werden, auf der anderen Seite nicht nur Werbung irgendwie platzieren und da kommt eben genau auf diese Touchpoints oder Berührungspunkte an, die ich mit meiner Zielgruppe habe. Also die Frage zu beantworten, mit welchen Themen kann ich eine Verbindung zu meiner Zielgruppe, zu meinen Wunschkunden aufbauen. Ohne, ähm, dass ich auf der einen Seite, wie gesagt, nur äh, Werbung und bitte kauf mich jetzt äh, äh, sage, auf der anderen Seite aber gänzlich uninteressant und irrelevant bin. Ich muss es schaffen, Berührungspunkte, also Themen, die meine Zielgruppe bewegen und zu denen ich auch etwas sagen kann authentischerweise, äh, zu finden und dann entsprechenden Content dazu ähm, zu erstellen.
0: Die Sache mit der Werbung, das kriege ich Mhm. natürlich auch sehr häufig mit, wenn man mal durch die... Instagram-Galerie oder über Facebook oder sonst wo durchscrollt, dass ganz viele, glaube ich, und das wirst du hoffentlich auch bestätigen, den Fehler machen, äh, sich immer nur selbst anzupreisen und anzupreisen, wie wie toll sie doch sind und wie toll man ist und dass jetzt die Leute bitte sofort zu einem kommen sollen. Mhm. Jetzt auch im ja, im Zusammenhang auch mit den Touchpoints oder mit den Berührungspunkten. Was sind denn so deine Favoriten oder wie würdest du sagen, sollten Vermittler, die in Social Media auftreten, denn nach außen gehen und wie sollen sie an diese Sache herangehen, ohne immer so werblich zu wirken?
3: Also, um da noch einen Tick auszuholen, es ist ja so, ähm, Werbung als Versicherungsvermittler an Leute auszusenden, ist in den meisten Fällen sinnlos und erfolglos, weil ja eine reine Werbeanzeige nicht dazu führt, dass jetzt ein Fremder Vertrauen zu mir aufbaut. Das heißt, ich muss jemanden, der mich noch nicht kennt oder vielleicht noch keine positive Empfehlung äh, über mich bekommen hat, erstmal zeigen, dass ich überhaupt ein Experte in dem bin, wovon ich spreche. Und dafür ist es eben wichtig, Content ähm, in sozialen Netzwerken zu produzieren über den ich beweise, dass ich für einen bestimmten Bereich wirklich ein Experte bin. Und für mich ist Social Media ähm, schon auch ein Kanal, um neue Kunden zu gewinnen, aber in allererster Linie ein Kanal, auf dem ich zeigen kann, dass ich ein Experte für einen bestimmten Themenbereich bin.
0: Also wäre es quasi so, dass man auch einfach mal Geschichten, die man so tagtäglich erlebt, einfach auf Social Media postet und da halt die guten, aber auch die schlechten Erfahrungen miteinander teilt?
3: Genau, also es gibt so viele ähm, Formate, die letztendlich so den Schlüsseleffekt, ich werde dadurch ein wahrgenommener Experte hervorbringen. Du hast gerade Stories angesprochen oder Geschichten. Es ist natürlich super, wenn ich eine Geschichte darüber erzählen kann, wie meine Beratung oder meine Leistung einem Kunden weitergeholfen hat, der ein bestimmtes Problem hatte. Es kann aber auch so sein, dass ich darüber spreche, was ich vielleicht in einem in einer bestimmten Erfahrung gelernt habe, wie ich mir Expertise in einem bestimmten Bereich aufgebaut habe oder wie ich einen einen bestimmten Kunden einfach immer bearbeite, wenn er aufkommt, wie ich bestimmte Fragen kläre für Kunden, welche Fragen mir überhaupt gestellt werden. All das ist ja ähm, Info, die für Dritte, die mich noch nicht kennen, einfach so diese wahrgenommene Expertise so ähm, hervorstellen.
0: Also quasi durch das Tun und Machen nach außen zeigen, dass man der Experte ist und nicht ständig sagen, dass man es selbst ist.
3: Genau so ist es. Ich habe das äh, neulich auch so ähm, geschrieben äh, in, in meinem äh, Profil, dass ich einfach sage, die Leute wollen einfach nicht mehr hören, dass man der Experte für sie ist, sie wollen es irgendwie erkennen und Das kommt durch die sozialen Netzwerke. Dadurch sind Unternehmen einfach öffentlicher mit allem, was sie tun und auch ähm, transparenter. Und der Wunsch von den Kunden wächst, einfach ins Unternehmen reinzuschauen und nicht bloß einen einen Hochglanzprospekt zu sehen, eine Broschüre, auf dem steht, wie toll man ist, sondern wirklich Einblicke zu bekommen, hinter die Kulissen zu blicken und so ein bisschen zu schauen, okay, ähm, ist das jemand, zu dem ich Vertrauen habe, wenn ich eine bestimmte wichtige Frage habe? Bei uns ist das ja im Versicherungsbereich so dass das wirklich auch ähm, ja, existenzielle Lebensbereiche sind, äh, bei denen ich mir schon gut überlegen muss, wer ist da jemand, den ich fragen müsste, äh, um einen Rat, der für mich vielleicht äh, ganz gravierende Folgen hat.
0: Ja, du hast ja auch schon einige Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Wie soll das denn jetzt bei dir momentan, also jetzt weitergehen? Also einmal den Blog wahrscheinlich noch größer machen. Wie geht das, wie geht das weiter und welches Ziel hast du mit Blogpolice?
3: Also für mich ist einfach ähm, wichtig, weil ich, da relativ viele Erfahrungen in meiner Arbeit ähm, in der Versicherungsagentur gesammelt habe, Vermittlern zu zeigen, wie dieses große Phänomen, also dieses große Thema Social Media in den Arbeitsalltag ähm, integrierbar ist, weil viele sehen einfach, dass es ein immenser Zeitaufwand ist, dass ich dafür Kenntnisse im Bereich Online-Marketing haben muss, dass ich dort ähm, in der Öffentlichkeit stehe, vielleicht auch negatives Feedback bekommen habe. Also die Vermittlerschaft hat eigentlich ganz, ganz viele Ängste und äh, ja Faktoren, die sie eher davon abhalten, dort was zu tun, als ähm, damit loszulegen. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen auf der einen Seite Botschafterin sein dafür, dass man einfach sagt, hab den Mut dazu, auch wenn du nicht in der Generation bist, die damit groß geworden ist, ähm, hab den Mut dazu, auch wenn du jetzt keine Expertise im Online-Marketing-Bereich hast. Du brauchst jemanden, der dir so ein bisschen ähm, auf dem Weg hilft und der dir so ein paar Tipps gibt, aber du brauchst kein Online-Marketing-Studium. Vieles bringst du einfach von ganz alleine mit. Deine Themen, die liegen auf deinem Schreibtisch. Und ähm, wenn man es schafft, irgendwo die Wirkungsweise von den Netzwerken zu verstehen, dann kann man, glaube ich, auch ganz leicht adaptieren, was ist bei mir heute in der Arbeit los, was habe ich heute auf dem Tisch, was eben auch potenzielle Kunden, also Abbilder meiner Kunden da draußen interessiert, so dass ich für die einfach nützliche Inhalte liefern kann. Und mein Ziel ist einfach, mit der blog und mit allem, was ich tue, den Vermittlern da zu helfen, weil ich genau die Probleme kenne, die sie haben, ja, den Zeitaufwand, äh, die Kompetenz, die ich mir dafür aufbauen muss, ähm, dass dass viele lernen, was da irgendwie noch mit reinkommt. Ähm, Diese diese Probleme kenne ich eben sehr gut und ich glaube, ich kann ähm, ganz gut darauf eingehen, wie man es trotzdem schaffen kann, äh, ja, das Thema Social Media einfach in den Agenturalltag zu implementieren.
0: Nadja, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Es war ein Feuerwerk an äh, Informationen, die du rausgehauen hast. Und ich glaube, noch mehr Informationen findet man auf deinem Blog. Und man findet dich ja wahrscheinlich auch auf Social Media, auf sämtlichen Kanälen. äh, Wenn auch jemand vielleicht irgendwie eine Rückfrage oder sowas hat, wo kann man sich denn am besten mit dir vernetzen?
3: Ja, also am besten ist über die ähm, gängigen Profile anschreiben, LinkedIn, äh, Instagram, Facebook oder auch über den Blog, äh, da habe ich auch eine Kontaktseite, einfach ähm, eine Mail schreiben, dann kann man mit mir auch gerne mal telefonieren oder so wie wir jetzt einen Zoom-Call machen und dann berate ich da auch gerne.
0: Super, nochmals ganz herzlichen Dank.
3: Ja, ich danke dir, Patrick, hat mir Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
1: Ja, sehr amüsantes Interview, vielen lieben Dank an die Nadja und auch an dich, Patrick, Äh, fand ich ein sehr cooles. Gespräch. Und damit wären wir auch schon in der nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Nachdem wir in der vergangenen Woche ja bereits einen spannenden, wie ich finde, Branchentalk zum Thema Makler Ruhestand, hatten, geht es am morgigen Mittwoch gleich in die nächste Runde, also jetzt nur eine Woche dazwischen, weil wir haben ja eine Woche pausiert während der digitalen DKM. Diesmal sprechen wir über das Thema Wachstum im Maklerunternehmen, also durchaus ein ähnliches Thema wie vergangene Woche und dazu freuen wir uns wieder auf zwei Gäste aus der Praxis. Mit dabei auf dem virtuellen Podium werden sein Tino Skrabak von ZVE Versicherungsmakler und der Hans Stolp von den Versicherungskarrieren, auch bekannt aus verschiedenen Facebook- eure Teilnahme ist natürlich kostenfrei und los geht es wie immer um 19 Uhr, also morgen 11.11 nicht um 11.11 Uhr äh, wohlgemerkt, sondern ab 19 Uhr am Abend. freue mich sehr auf euch. Der Christian Schwalb wird mir gemeinsam diese Folge moderieren und den Link zu eurer Anmeldung findet ihr wie immer unter dem Link dkm365.de slash Branchentalk und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe.
0: Alle negativen Wirtschaftsmeldungen zum Trotz gibt es etwas Positives aus der Anlagewelt zu vermelden. Das Fondsvermögen in Deutschland ist trotz Rezession, Null- und Negativzins und Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 5% gewachsen. Damit haben deutsche Anleger derzeit rund 2.376 Milliarden Euro in offenen Fonds angelegt. Also wie gesagt, ein Plus von 5%. Prozent. Und das ist im Vergleich zu den Geldern, die hierzulande noch immer auf Girokonten und Sparkonten liegen, noch ein ganz kleiner Betrag. Aber der Trend geht wohl offenbar in die richtige Richtung.
1: Ja, also was man so als richtig empfindet. Ich weiß nicht, bist, bist du Fondsparer, Patrick? Ja, bin ich auch. Also ich habe
0: alles. Ich habe auch ein Giro, hab Girokonto und ich habe auch tatsächlich <lacht> noch ein Sparbuch. Da ist allerdings nicht wirklich so viel drauf, also ich so Ein auch, richtiges Sparbuch ja. bei welcher Bank denn? Darf man das verraten? Ich weiß äh, nicht. Das ist, noch, das ist noch von früher. Da gab es doch früher war es doch immer so, dass es da immer die Sparwochen gab und dann hast du so dein, dein Sparschwein hast du dann zur Bank gebracht und hast dann da die 10 Mark, die da drin waren, hast du dann aufs Sparbuch gelegt. Und dieses Sparbuch gibt es tatsächlich
1: heute noch. Aber so da richtig, ist nicht mehr Dieses Buch hast du doch. Also richtig mit diesem Einband und so, ich meine, unabhängig ja, von welchem ja. Institut. Ja, also ich, ich, ich glaube, also ich glaube, wenn ich jetzt mit diesem Buch dahin
0: gehen werde, dann würden die mir das jetzt nicht mehr unter diesen Drucker legen, wo dann wieder reingedruckt wird, was denn jetzt drin ist. Das, das glaube ich nicht mehr. Aber ich habe noch so ein tatsächlich physisches Sparbuch, aber da ist, wie gesagt, eigentlich nichts drauf. Aber offiziell gibt es das noch. Und ich muss ja, ich, ich muss dafür jetzt ja auch keine Negativ- oder Strafzinsen zahlen, weil eben nichts drauf ist und auch
1: keine Führungsgebühren. Aber das habe ich noch. Ja, das früher war ja auch immer dieser Welt Sparta, war das nicht der 31. Oktober immer? Das war ja jetzt gerade erst, oder? Das haben wir gar nicht so wahrgenommen, oh, oder? Das ist eine gute Frage. Das weiß, weiß ich nicht. Dann ja, war wahrscheinlich so müssen wir müssen mal okay. anderen, was jetzt so ist, ne? Komisch, ne also weil früher war das ja ein richtig mediales Ereignis. Also ich weiß noch, wie wir dann früher, meine Eltern hatten alles bei der Volksbank, so die ganzen Konten und ich hatte auch so ein, so ein Jugendsparbuch bei der Volksbank. Da habe ich dann auch dieses Sparschwein immer oder diese Spardosen, was waren verschiedene Spardosen, mhm. hingebracht und, äh, und eingezahlt und dann kriegte man so ein So ein komisches Comic-Heft mit, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Fix und Foxy waren das noch oder Irgend sowas in der Art. Also ein (lacht) bisschen eigenartig immer. Und dann irgendwie ein Lineal oder irgendwelche komischen Geschichten gab es. Aber ich fand es immer cool. Also Geld hinbringen und dann hinterher gucken, was auf dem Ding dann also reingedruckt wurde. Das war irgendwie noch ein anderes Erlebnis, das, was Mhm. man heute so tut.
0: Naja. (lacht) Aber aber Sie haben es geschickt gemacht, die Banken. Das muss man denen lassen. Also marketingtechnisch war das super. Ja. 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 Man hat sich gefreut, wenn man endlich Geld zur Bank bringen konnte. Ja,
1: heute ist es eher schwieriger geworden. Ja.
0: Auf jeden Fall das mit diesen 5%, die ich gerade angesprochen habe, das könnt ihr nachlesen beim BVI. Und diesen Link haben wir euch natürlich ebenfalls hier unter dem Beitrag auch in die Show Notes mit reingepackt.
1: Genau, genau, aber jetzt auch mal wieder ein bisschen Alternative für alle Sparer, die jetzt nichts mehr zum weltsparter zur Bank bringen mögen, sondern woanders hin. Gibt es eine Alternative? Ja, aber dann haben wir noch für euch eine hoffnungsfrohe Meldung aus der Wissenschaft. Denn Forscher der Columbia University in New York City haben offenbar ein Nasenspray entwickelt, das eine Covid-19-Infektion verhindern kann. Dieses Spray, das nutzt dabei die Eigenschaft sogenannter Lipopeptide. Das sind Stoffe, die anscheinend verhindern können, dass Coronaviren sich mit der Membran einer Zielzelle, und jetzt wird es biologisch oder so, ja, schon biologisch oder medizinisch, einer Zielzelle vereinigen können und dadurch auch eine Infektion verhindern können, zumindest in der Nase. Und in Versuchen mit Frettchen wurde dieses Spray inzwischen erfolgreich getestet. Die armen Frettchen, wer weiß, was die da mitmachen mussten. Aber wie auch immer, das Mittel wird jetzt als kostengünstige Alternative einer Impfung gehandelt und im nächsten Schritt sollen nun auch klinische Tests an Menschen die Wirkungsweise überprüfen. Also ich kann mir sowas vorstellen Nasenspray gegen Corona, wenn das funktioniert, würde ich das nehmen. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Hält man das? Hält 24 konnten, Stunden ja. haben sie geschrieben. 24 mhm. Stunden hält der Schutz an. Kann man mhm. vor der Party sprühen, nach der Party alles gut. <lacht> Hoffen wir es mal. Aber es ist ist ja heute auch ein Durchbruch
0: gekommen, was ich gelesen habe, aber noch nicht wirklich verifizieren konnte. Mhm. Und deswegen äh, haben wir das jetzt hier auch noch nicht mit aufgenommen. Aber es gibt wohl tatsächlich irgendwie jetzt ähm, etwas, äh, die sagen 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfstoff gefunden wurde.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, dazu gibt es dann, wenn es wirklich alles klar ist. Berichten wir natürlich wieder drüber, aber ich glaube mal, das wird man eh mitkriegen, wenn ein Impfstoff da ist, dann wird das äh, überall ausgestrahlt werden.
1: Ja, ja. also ich glaube auch die, ich meine gut, das ist glaube ich eine deutsche Firma sogar gewesen, ne? von der wir da gelesen haben, wir beide. Ja, aber also
0: ne? es ist glaube ich auch Pfizer ist auch mit dabei.
1: Ja. Ja, das, also ich glaub, das ja ganz, glaube, das ist ich ne? Damit kann man ja so viel Geld verdienen. Da sind so viele Firmen, glaube ich, jetzt momentan auf der Zielgeraden. Und das war ja auch schon letzte Woche ging ja auch über den Äther die ganzen Meldungen, dass sie jetzt bei der Bundeswehr schon solche Verteilzentren machen und solche Sachen planen fürs nächste Jahr. Also das wird ähm, dann irgendwann kommen. Ich hoffe mal, ja, vielleicht ist es ja, vielleicht sind wir ja tatsächlich auf der Zielgeraden und haben nur noch diesen Winter damit zu kämpfen. Und danach ist es alles wieder ein bisschen besser. Würde mich sehr freuen. Nicht nur dich, das würde, glaube ich,
0: alle freuen. Und jetzt gehen wir mal weiter zu etwas, was auch ganz viele immer wieder freut. Und zwar zu der Musikankündigung. Und ich bin mal gespannt, wie und was du heute für uns rausgesucht hast.
1: Ja, passend zu den kälter werdenden Tagen. Ist ganz schön kalt geworden, finde ich. Ich hoffe, glaub, bei dir auch, oder?
0: Ja, total, total.
1: Ich habe immer noch kalte Hände. Genau, also passend zu, die, zu zur Witterung, heute mal wieder ein kleiner musikalischer Ausflug nach Skandinavien, da ist es glaube ich jetzt noch kälter als bei uns. Die Nummer, die ihr gleich auf die Ohren bekommt, die stammt von dem zweiten Konzeptalbum eines Musikprojekts von Dänen und Norwegern mit dem verbindenden Namen Nordic Union heißen die. Ja und der Titel heißt Because of Us, sehr lustig, hat ein paar Anklänge an früher alte Pink Floyd Stücke, nur noch ein bisschen druckvoller. Ich hoffe ihr habt viel Spaß dabei.
0: Und bevor ihr uns dann nächste Woche Dienstag äh, wieder hört, freut euch schon auf Freitag, weil da kommt die Franziska Zepf und hat mal wieder ein neues Speed Speeddate für uns. Ja, und wir hören uns dann wieder am nächsten Dienstag, wenn es da wieder heißt, wir zusammen. Wir zusammen.